0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 218. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ist, ja, es gab einige Nachfragen über diverse Kanäle, was hier los ist mit Jörn Schaas vor einem Podcast, das ist alles sehr unregelmäßig, hörte ich und das alles irgendwie, weiß man nicht so ganz genau, ja, richtig, so es gab jetzt zwei Wochen lang nichts am Sonntag, dem regulären Podcast-Tag, erst war ich krank, dann hatte ich so wahnsinnig viel zu tun und dann wollte ich das den die, die Folge am Montag aufnehmen, habe das auch gemacht mit Ultraschall, aber Ultraschall und ich werden wohl in diesem Leben keine Freunde mehr, das klang einfach furchtbar und deswegen bin ich jetzt erstmal wieder zu Audacity zurück, ähm, da waren einfach äh, irgendwelche, ich weiß nicht, ich habe hab wahrscheinlich was falsch konfiguriert oder mein Laptop ist zu schwach, ich weiß das nicht, es ist auch äh, müßig jetzt darüber zu sprechen, denn ähm, wichtig ist ja, es hat nicht funktioniert und wichtig ist ja auch, dass ich jetzt äh, mir noch ein bisschen Zeit nehme, um diesen Podcast endlich mal aufzuzeichnen. Es gibt auch eine Menge zu erzählen. Ähm, ich habe einen Film gemacht äh, fürs Schleswig-Holstein-Magazin über den ersten Kegelrobbenheuler der Saison über Elvis. Das war mal wieder sehr schön. Ähm, ja, es ist halt einfach ein äh, kleiner, ein kleines Kegelrobbenbaby, das äh, zu früh kam und deswegen von seiner Mutter verstoßen wurde und schon einen Tag nach seiner Geburt in der Aufzuchtstation in Friedrichskoog eingeliefert wurde. Und äh, der hat jetzt tatsächlich äh, sich so gut entwickelt, dass sie gesagt haben, der muss nicht mehr in Quarantäne sein. Er darf jetzt ins Aufzuchtbecken. Ähm, und sobald er gelernt hat, wie er selbstständig nach Fisch tauchen kann, dann kriegt er auch Gesellschaft, dass er nicht ganz so alleine sein muss, denn das mögen die wohl auch ganz gerne. Dann hatten wir äh, Thanksgiving was mich ja bisher nie interessiert hat. Aber seitdem wir ein Gastini haben, gibt es Thanksgiving Dinner bei uns. Und das war total super. Die hat echt drei Tage lang in der Küche gestanden, hat irgendwelche Sachen vorbereitet. was Cornbread und hier Kartoffelpüree, Süßkartoffelstampf mit irgendwelchen abgefahrenen Nussgeschichten obendrauf und Kürbissuppe, Pumpkin Pie und weiß der Schinder was. Alles komplett vegan. Was auch ein bisschen daran liegt, dass sie zu Hause vegetarisch lebt und trotzdem immer gezwungen wird, zumindest ein bisschen vom Truthahn zu essen. Und äh, sie hat gesagt, dann komm, müssen, müssen jetzt diejenigen, die äh, Fleisch essen wollen, die haben dann halt Pech. Ähm, Gibt es bei uns nicht. Und ähm, ja, es war wahnsinnig lecker. Es war wahnsinnig toll. Sie hatte noch ein paar Freunde eingeladen. Wir waren dann so acht, neun Leute. Und ähm, es, ich war ganz überrascht, wie unfassbar süß das alles ist. Da ist überall Zucker dran. Unfassbar. Ich habe dann so die die Kürbissuppe äh, probiert und dachte, hui, das war süß. Nimmst du mal ein Stück von dem Cornbread dazu? Das ist im Prinzip eher ein Kuchen als ein Brot. Ja, also, das Ganze hatte so ein bisschen Dessertqualität. Aber wie gesagt, super lecker. Wir haben da, es äh, war viel zu viel. Äh, sie hat sich also auf halbem Weg noch äh, entschieden, eine Schüssel Röstrosenkohl nicht zu machen, weil es zu viel würde, fragte dann danach aber, hm, soll ich nicht vielleicht doch noch irgendwie dies und jenes machen? Es könnte ja sein, dass es zu wenig wird. Es hat alles nicht auf den Tisch gepasst. Alle sind super satt geworden. Und wie gesagt, wir haben noch drei Tage davon gegessen, von den Resten. Also es war ziemlich cool. Und da hat sich also... Da kann ich sagen, dass sich dieser, dieser, dieses Projekt, wir nehmen eine Gastschülerin auf, das, hat, das erweitert den Horizont doch mehr und anders, als ich dachte. Das war, gefällt mir gut. Und es gibt uns natürlich auch Gelegenheit, dass wir mehr Ausflüge machen, wo wir sonst irgendwie einen Tag zu Hause geblieben wären und hätten vielleicht mal irgendwie liegen gebliebene Hausarbeit aufgeholt. Haben wir jetzt gesagt, Mensch, vergangenes Wochenende, Samstag, um genau zu sein, sind wir nach Dänemark gefahren. Erst nach Tönder und dann nach Riebe, zwei Städte, an denen wir sonst eigentlich eher vorbeifahren, weil unser zweijährlicher Herbsturlaub uns ja meistens eher so Richtung Löcken und Blockhus und sowas führt. Und da haben wir jetzt dann gesagt: Dann gucken wir mal so ein bisschen in Grenznähe. Das ist ja von uns, was waren die, etwas über eine Stunde bis Tönder gefahren? Also, das war nicht der Redewert, hübsche kleine Stadt. Mochte ich total gerne, wir sind da einfach nur so ein bisschen rumgebummelt. Ähm, sind Gleich als wir angekommen sind, äh, meldete sich schon äh, Gastini und sagte, äh, sie hätte Kaffeedurst. Und ihre Freundin sagte dann auch, ja, auch Mensch, das ist ja eine gute Idee. <lacht> Lass mal gleich einen Kaffee suchen. Haben wir da dann noch irgendwas gegessen? Für mich gab es einen Hotdog unter anderem und, ein, und einen Kakao. Ähm, das war sehr gut und äh, waren wir gerade draußen, wollten so ein bisschen einfach nur die Fußgängerzone erkunden. Zack, waren die im H&M verschwunden für eine Dreiviertelstunde oder so. Hätten wir gut noch in einem Restaurant sitzen bleiben können. Habe ich dann im Nachhinein gedacht. Aber dann hätte es wahrscheinlich nicht nur eine Dreiviertelstunde gedauert, denn irgendwann ist meine Frau reingegangen und hat die rausgeholt, dass wir noch ein bisschen was sehen von der Welt. Und da war dann noch so ein kleiner Weihnachtsmarkt, den wir uns angeguckt haben. Wie gesagt, alles ganz, ganz schnuckelig. Ich habe mir dann noch, als die in irgendeinem weihnachtsdeko geschäft verschwunden waren, eine Tüte gebrannte Mandeln geholt und mein Gott, ich habe noch nie so frische gebrannte Mandeln gegessen, das war fantastisch, die waren nicht nur so warm, weil sie unter der Wärmelampe liegen, sondern richtig noch heiß von der Pfanne, das war verflucht lecker, ja und dann war es auch schon Zeit nach Riebe weiterzufahren, der ältesten Stadt in Dänemark, gegründet irgendwo im 8. Jahrhundert von den Wikingern, und da ist auch noch sehr viel mittelalterlicher Ortskern erhalten, das wollten wir uns angucken und natürlich auch das Wikinger Museum, das auch mitten in der Stadt ist, Haben das Auto abgestellt, sind ein bisschen rumgelaufen und waren dann im Dom, der von außen schon super spannend war, weil es, also mindestens vier verschiedene Baustile ähm, und sieht so ein bisschen verwinkelt aus und dann kommst du rein, ist dann aber total einheitlich, also es ist auch so wirkt von innen ganz anders und was mich am meisten fasziniert hat, die haben nicht äh, so in deutschen Kirchen findest du ja häufig so diese diese Wandlautsprecher, ne, diese länglichen, die dann häufig auch so ein bisschen an das Design der der Säulen oder der Wände angepasst sind, damit sie nicht so doll auffallen mit diesem scheppernden Sound, der auf Sprache über äh, optimiert ist. Und äh, in Riebe haben sie es anders gemacht, da haben sie in der in den Kirchenbänken in den, in den Rückenlehnen der Kirchenbänke nach hinten ausgerichtet, äh, so runde Lautsprecher eingebaut, so wie man sie aus dem Auto kennt. Und das fand ich natürlich ganz spannend. Ähm, und jetzt habe ich schon gesagt zu meiner Frau, ich möchte eigentlich dann gerne mal nach Riebe in den Gottesdienst fahren, um zu gucken, wie der Sound ist. Ähm, das müssten wir eigentlich mal machen. Äh, mal gucken, wann wir dazu kommen. In der Vorweihnachtszeit sicherlich nicht mehr. Also das ist ein längerfristig angelegtes Projekt. Ähm, erstmal rausfinden, wann da überhaupt Gottesdienst ist. Da haben wir uns nämlich dann doch nicht mehr informiert. Ähm, anschließend gab es direkt in Domnähe ähm, Pizza in so einem kleinen Imbiss. Da, das war völlig solide. Ich hatte mir zwar was anderes bestellt, als ich bekommen habe. Da war, glaube ich, einfach die Sprachbarriere zu groß. Aber das war auch völlig okay. Geschmacklich wie preislich überhaupt kein, kein Problem. Und auch genau das Richtige für Ausgehungerte und Durchgefrorene. Wobei es nicht ganz so warm war in dem Land. Es war eher, also wir haben die Jacken angelassen. Das war ein bisschen frisch, aber macht ja auch nichts. Und dann haben wir uns aufgeteilt. Wir wollten nämlich noch das Wikinger Museum uns angucken. Es gibt da zwei im Prinzip. Einmal Riebe und die Wikinger. Und das ist so ein richtig klassisches Museum mit Vitrinen und Gedöns und das Wikinger Center, das ist so ein bisschen wie Heiterbu wohl, so ein Freilichtding. Das war aber zu oder es war uns zu kalt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wollten wir in das Museum rein, auch um uns aufzuwärmen. Und meine Frau hat dann gesagt: dann ähm, geht sie mit dem Hund ein bisschen spazieren und oder fährt mit ihr ein bisschen durch die Gegend, um sich äh, im Auto dann aufzuwärmen, weil wir halt nicht rausgefunden haben, ob Hunde da in diesem Museum erlaubt sind. Wahrscheinlich waren sie es, aber pff, weiß man ja alles nicht. Das Museum selber ist vergleichsweise klein, hat mich überrascht, dafür war es dann vom Eintritt her ganz günstig, weil Erwachsene 75 Kronen bezahlen, also ungefähr 10 Euro Pima Daumen und dafür sind aber Kinder bis anschließend 17 Jahren frei und da hatten wir zwei dabei, offiziell zumindest, naja. Ja, wie gesagt, Museum relativ klein ähm, und und äh, alles voller Vitrinen und Ausstellungsstücke, so irgendwie Grabfunde aus dem siebten Jahrhundert oder was ne oder ne Quatsch siebten wahrscheinlich. Ach stand auch nicht dran. Das ist immer so dieses, also hast dann das war ganz nett gemacht so von der von, von der vom Aufbau her, glaube ich. Und dann waren an den Tafeln waren Wände mit allgemeinen Informationen, die waren dreisprachig. Und die Information direkt an den Exponaten in den Vitrinen, da war halt nur Dänisch. Das war so ein bisschen schade. Klar, gut, jetzt sind wir da in Dänemark gewesen. Aber wenn sie sich schon die Arbeit machen, für die Schautafeln an der Wand drei Sprachen zu schreiben, könnten sie das auch in den Vitrinen machen, finde ich. Aber mein Gott, da wollen wir nicht kleinlicher sein als der Papst. Ja, wir waren relativ schnell wieder raus. Also hat irgendwie, keine Ahnung, mit sehr viel, mit sehr gründlichem Angucken von allem hat es irgendwie, ich glaube mal sagen, eine Dreiviertelstunde gedauert. Also war wirklich echt klein, muss man sagen. Es ist was für, für schlechtes Wetter und kalt, kann man gut mal machen. Aber wenn es Alternativen gibt, wenn man vielleicht im Sommer da ist, dann würde ich da wahrscheinlich eher nicht hingehen. Ja, als wir da fertig waren, sind wir noch ein bisschen durch die Stadt gebummelt, haben uns Riebe noch ein bisschen angeguckt. Das ist wirklich, also sind so ein paar ganz niedliche Häuser und auch ein paar ganz alte mit dabei. Das ist schon sehr, sehr hübsch. Haben noch was vom Bäcker geholt, das wir auf der Fahrt dann essen wollten und sind dann über eine Station beim Supermarkt äh, Dali Brusen äh, sind wir wieder nach Hause. Haben noch was für äh, Abys Freund eingekauft, der wollte irgendwie Pastete haben und so einen komischen Joghurt. Wenn man schon mal da ist, bringen wir natürlich mit, ist doch klar. Ja, und dann waren wir irgendwann, also keine Ahnung, sieben, acht, wenn wir zu Hause gewesen sein, schätze ich mal. War also alles, alles in allem ein sehr runder und angenehmer Tag. Bis auf diesen Moment, als wir noch beim Biomarkt angehalten haben, weil wir Hundefutter kaufen wollten. Und Abby und ich waren gerade im Laden verschwunden, als meine Frau in der Tür auftauchte und schon so guckte. Und sehr eindeutig Glüte, dass ich doch bitte mal herkommen soll. Die Heckklappe ging nicht mehr auf von unserem Auto. Und da saß ja nun der Hund drin. Ja. Wir haben ungefähr alles versucht, also sie mit ihrem Schlüssel zugeschlossen, aufgeschlossen, alle Türen aufgemacht, ich mit meinem Schlüssel das gleiche probiert, Motor an, Motor aus, also wirklich einmal alle Möglichkeiten, alle Sachen durchprobiert, sogar diesen Hardware-Knopf in der Tür mal getestet, wo ein, ein Kofferraumsymbol drauf ist, der ist aber auch ohne Funktion, glaube ich, auf jeden Fall hat es nichts gebracht. Naja, und dann haben wir gesagt, okay, ist ja alles noch irgend das ist ja alles es wird nicht so sein, dass die Heckklappe nie wieder aufgeht und wir holen jetzt wir kaufen erstmal in Ruhe das Hundefutter und fahren nach Hause und sagen aber schon mal dem ADAC Bescheid, dass die schon mal jemand rausschicken. Und der war dann auch relativ zügig da. In der Zeit in der Wartezeit hatte meine Frau dann schon den die Rückbank umgelegt und den Kofferraum soweit leergeräumt quasi von der Rückbank aus. Dass man da dran kam, nur dieses komische Ding, wo das wo das Gepäcknetz drin ist, das kriegte sie alleine nicht raus, das hat er dann erledigt und dann haben wir als erstes mal die die Hundebox äh, umgedreht, dass wir den Hund rausholen konnten, dass das äh, Thema schon mal erledigt war und dann konnte, konnten wir die auch so ein bisschen zur Seite schieben, also der hat der ADAC-Heini so ein bisschen mehr Platz, am Ende hat es ganz, ganz wenig Zeit in Anspruch genommen weil ja jede Heckklappe so einen Notentriegelungsschalter hat, in modernen Autos zumindest. Und ähm, da konnte er dann rankommen und hat uns den auch gezeigt, wie wir das machen können, wenn das nochmal passiert. Und dann war es alles eine Sache von fünf Minuten oder was, keine Ahnung. Da war das Thema erledigt, aber das war natürlich ein Schreck am Abend. Ne? So brauchst du ja eigentlich auch nicht. Naja, gut. Ach, Apropos brauchst du auch nicht. Ich habe mir einen neuen Podcast angehört, also einerseits den von Christian Lindner, das hatte ich ja auch vertwittert, ähm, wie Christian Lindner sich mit, mit dem Thelen von Höhle der Löwen unterhält, das ist furchtbar, ich habe es wirklich nur bis zur Hälfte ausgehalten, das geht gar nicht. Es, ein Selbstdarsteller trifft einen anderen Selbstdarsteller und sie erzählen sich gegenseitig, wie geil sie sind oder wie geil sie sich gegenseitig finden und das ist nee, nein, vielen Dank, brauche ich wirklich nicht haben. Ich will nicht sagen, in eine ähnliche Kabe schlägt der nächste Podcast, in dem ich mich ein bisschen ausführlicher beschäftigen möchte. Und zwar heißt er Die Podcatcher. Neues Projekt von ähm, Moritz Klenk und Stefan Schulz. Moritz Klenk kenne ich vom Sehen. Äh, wüsste ich jetzt aber nicht, dass ich mit ihm schon mal irgendwelche Überschneidungen gehabt hätte. Und ähm, Stefan Schulz ist halt der eine Teil vom Aufwachen-Podcast, den ich sowieso nicht so gerne höre, weil... Ja, gut. Also es ist ja wichtig, finde ich, dass auch mal jemand kritisch auf das guckt, was ARD und ZDF machen, ähm, und das auch kritisiert. Das ist, finde ich, finde ich allein deswegen legitim, weil wir alle mit unseren Rundfunkgebühren das Programm finanzieren und dann haben wir auch, äh, sollte auch jeder das Recht haben, da dran rumzumeckern. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass die beiden äh, mit ihrem Podcast ähm, so die Lügenpressefraktion ein bisschen aufmunitionieren und denen ein bisschen viele Argumente geben. Das könnte man wahrscheinlich anders machen, indem man zum Beispiel keine Agenda unterstellt, aber was weiß ich schon. Darum soll es aber auch nicht gehen. Es geht um die Podcatcher, ein ähm, ja, neues Podcast-Format von Moritz und Stefan, in dem sie eben äh, unaufgefordert äh, Podcast-Kritik üben. Das heißt, sie gucken sich also Podcast-Episoden an und sprechen darüber, was die falsch machen. Also offenbar äh, reicht es Stefan noch nicht, äh, darüber zu sprechen, was ARD und ZDF falsch machen. Nein, da muss noch mehr. Äh, ne? Jetzt geht es an die Podcast-Szene. Äh, ihm ist das zu viel Flausch. Ich weiß ja, ob er das war der Moritz. Ich kann die beiden Stimmen nicht so richtig gut auseinanderhalten, weil ich, wie gesagt, nichts von den beiden sonst höre. Ähm, und Also ist einfach zu viel Flausch in der Podcast-Szene in Deutschland, sagen sie, und deswegen muss da ein bisschen mehr Schärfe rein. Und da muss man einfach mal ein bisschen draufhauen. Ja, das alleine ist ja schon so ein Ansatz, wo ich sage, okay, da ist die Richtung vorgegeben. Also ergebnisoffene Recherche können die auch nicht. Aber na gut. So. Ich habe mir das, ich habe mir immer so ein bisschen ähm, ein paar Notizen gemacht aus der Nullnummer hauptsächlich. Ähm, und zwar ist eine ganz zentrale Kritik, äh, dass deutsche Podcasts so eine Formatstarre haben und wenig äh, dass, dass sie wenig Spontanität zulassen, dass sie zu viel Redaktionsarbeit im Vorwege machen und wenn sie, also viele dann auch so ein bisschen so einen journalistischen Anspruch haben und den gilt es wohl zu überwinden. Gleichzeitig äh, sagt er halt auch, Podcasts würden dadurch besser, dass äh, sie sich vernetzen und das deutlich machen, indem sie viele, viele Einspieler drin haben. Zum Beispiel äh, sollte man das äh, Zitat über von journalistischem Material nutzen, das in Deutschland ist. Und dabei ähm, Urheberrecht und Zitatrecht äh, kann man alles vergessen, äh, weil die Leute halt einfach stattfinden wollen und sich sozusagen darüber freuen, dass sie irgendwo anders auftauchen. Kann man so sehen? Ich würde trotzdem gerne gefragt werden, wenn jemand mein Material benutzt. Ähm, das gilt sowohl im privaten wie auch im im dienstlichen Kontext. Gut, so und jetzt möchte ich also ein bisschen eindeutig, ein bisschen deutlicher eingehen auf diese Geschichte. Viele Einspieler, aber gleichzeitig nicht zu viel Redaktionsarbeit. Denn das sind so zwei Wellen, die sich gegeneinander auslöschen. Weil, wenn ich einen Podcast mache, der vielleicht einen tagesaktuellen Anspruch hat, wie zum Beispiel was weiß ich, dann sagen wir mal tagesaktuelle Politik, denn das ist relativ einfach zu machen, so. Da gibt es ja wirklich ein großes Angebot, aus dem man sich bedienen kann. Deutschlandfunk, ARD, ZDF, die ganzen Nachrichtensender, Arte, super, ne, um beispielsweise Mitschnitte von Bundestagsreden zu machen, toll. Und auch selbst die Parlamente haben ja in der Regel auch einen Livestream, den man dafür nutzen kann, ohne gleich auf die Vorarbeit eines journalistischen Mediums angewiesen zu sein. Wenn ich jetzt aber in meinem täglichen politik viele Einspieler haben möchte, dann kann ich das nur leisten, indem ich ein Thema erstmal durchdringe, eine Kernaussage erfasse, die herausgreife und dann auch noch einordne. Das heißt, ich muss mich also schon wirklich im Vorfeld, bevor ich das einspielen kann, einmal sehr deutlich damit beschäftigt haben. Und das ist ja schon Redaktionsarbeit, die für die Podcatcher-Macher ja blöd ist. Wollen sie nicht, finden sie blöd. Da muss man wie gesagt, das, 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 das ist zu viel. Man muss auch mehr Spontanität zulassen. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, Spontanität zulassen, da geht es um die Interaktion zwischen denjenigen, die den Podcast moderieren, präsentieren. Grundtenor dieser Nullnummer ist übrigens, dass der Aufwachen-Podcast da ungefähr alles richtig macht und sonst alles nichts. Also Stefan erzählt mir im Prinzip eine Stunde lang, dass alle Podcasts so sein sollten wie der Aufwachen-Podcast, denn anders geht es nicht. So verstehe ich es zumindest. So, jetzt aber zurück zum Thema Spontanität. Ähm, wenn ich jetzt noch mit jemand anderem einen täglichen Politik-Podcast machen würde, ähm, dann hätte ich also das Thema erstmal durchdringen müssen, um die, die O-Töne vorbereiten zu können. Und dann finde ich es auch einfach fair, jemand dass ich meinem Gegenüber meiner Mitmoderatorin dann auch dieses Material und meine Vorüberlegungen dazu zur Verfügung stelle, damit äh, dann auch die Gegenseite sozusagen, eine Meinung, eine Haltung dazu entwickeln kann, sich darauf vorbereiten kann, aha, wir sprechen darüber heute. Oder sagen kann, hey, das habe ich auch rausgeschnitten, wie gut, dann haben wir nicht zwar meine gleichen Einspieler. Hm. Auch alles Redaktionsarbeit und <lacht> das ist auch so geil, ähm, er nennt als als explizites Beispiel die Lage der Nation. Die sagen von sich selber, dass sie sich vor der Aufzeichnung erstmal hinsetzen und bei jedem Thema drüber nachdenken und sich darauf verständigen, in welche Richtung sie das Thema äh, treiben wollen, in welche welcher Haltung sie da rangehen. Das findet er blöd, diese reine Ergebnispräsentation. Er will lieber den Weg dahin hören. <lacht> Total widersinnig. Warum denn, um Himmels Willen? Wenn ich eine Stunde Politik-Podcast habe, dann möchte ich doch einfach auch mal, dass mir jemand ein Thema einordnet. So, wenn jetzt sich jemand hinsetzt und sagt, wir brauchen, keine Ahnung, mehr bezahlbaren Wohnraum, dann möchte ich auch mal wissen, wo ist denn eigentlich das, das Problem? Und, und, das, und, und, das, und dann sollen die nicht erst darüber diskutieren und sagen so, ja, das Problem könnte sein, dass es zu viele Hedgefonds gibt, die Wohnungen kaufen, weil ich google das mal schnell. Oh ja, stimmt, die Zeit schreibt das auch, ich zitiere und da habe ich auch noch einen Einspieler oh den habe ich noch gar nicht gehört das ist ja interessant was der sagt ich dachte es liegt daran dass einfach äh, die Leute mehr geld verdienen wollen mit ihrem weiß der geier so also, und das das führt ja aber zu nichts ich möchte einfach ein fertig ausgearbeitetes ding haben wo ich einfach mir das anhören kann und danach schlauer bin ich will nicht jemandem beim überlegen zuhören ähm, also es hat auch alles seine berechtigung es ist alles toll aber wenn die in podcast wie die lage der nation ist halt einfach auch ein politisches Magazin so für mich, wo ich sage, dass die machen das schon gut und das möchte ich gerne hören. Genauso fordert er dann, ich glaube, es ist auch wieder Stefan gewesen, der sagt, dass Redaktionen, also es ist eher regelmäßig, dass sie mit Georg Restle sprechen von der ARD-Politik und dann denen bei denen fordern, dass die ihre Redaktionskonferenzen online stellen oder live übertragen sollen. Himmel, Warum? So, das. meine Güte, Redaktionskonferenzen sind das langweiligste, was es gibt auf der Welt ähm, ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von, von meiner Arbeit die erste Konferenz des Tages 6.20 Uhr, wo wir ähm, gucken okay, was steht für heute auf der Planung was hat sich vielleicht über Nacht noch entwickelt was ist noch dazugekommen an Themen, worauf müssen wir noch achten, die dauert ungefähr sieben Minuten, ja, wo alle Studio-Frühdienste einmal kurz erzählen was bei ihnen in der Region gerade so dran ist heute und dann heißt es ja, alles klar, prima. Äh, wir denken mal drüber nach, ob wir irgendwas davon unterkriegen und melden uns dann mit einer Bestellung. So. Und da heißt es halt, was heißt also ich. Ich würde dann sagen, ja, ich habe eine Mail bekommen. Äh, bei uns an, in Bitmarschen gab es wieder äh, drei Wolfsrisse. Da hat äh, haben sich Schäfer bei uns gemeldet oder haben, haben sonst wie davon Wind bekommen. Oder die Zeitung hat es äh, geschrieben, äh, dass da wieder mal Schafe gerissen worden, mutmaßlich von einem Wolf. So, das ist meine Themenpräsentation. Und dann heißt das, alles klar, vielen Dank. Da ruft dann später vielleicht der Redakteur an und sagt, ja, Mensch, prima, mach mir da mal 30 Sekunden zu. So, und mehr ist es ja nicht. Mehr passiert dann nicht in dieser Konferenz. Sondern, und auch nachher nicht. Mir sagt keiner, in welche Richtung ich das entwickeln soll. Das weiß ich selber. Ich muss erzählen, was ist da passiert. So Was ist da passiert? Was sagt der Schäfer? Und dann, wenn ich Glück habe, kriege ich noch eine Aussage vom Landesamt für Landwirtschaft und ländliche Räume dazu und fertig. So, nächste Konferenz, 9.10 Uhr. Das ist unsere studio studiointerne Runde, wo wir Mitarbeiter, alle, die da sind, zusammensitzen und uns gegenseitig erzählen, wer macht heute was? Was sind die Themen des Tages? Wie können wir noch Termine besetzen? Haben wir noch irgendwas, wo wir einen Autoren brauchen? Und das ist aber im Prinzip läuft es ganz genauso. Da sage ich, okay, ich habe ja heute Morgen die Geschichte mit dem Wolf da verkauft. Das sollen wir heute noch mal weiter drehen. Das haben wir schon besprochen. Da, werde ich, da warte ich noch auf eine Aussage vom Landesjagdverband. So, Bums. Keine Ahnung. Und dann mache ich, dann biete ich das noch mal an. Und das, dann war es das. Das dauert eine Viertelstunde. Da haben wir dann aber auch noch über Sportergebnisse gesprochen oder sonst irgendwas. so Dann kommt die nächste Konferenz direkt danach, 9.25 Uhr, wo wir alle studios und das landesfunkhaus sich in der großen runde zusammenschalten dann machen wir genau das gleiche was haben wir heute morgen gemacht für themen was liegt aus den studios an was ist noch geplant von den von der nachrichtenredaktion und dann ist da die diskussion halt so ja da ist dann der termin äh, mit dem bundesverband mit dem schäfer landesverband da geht anna für uns hin äh, da bräuchten wir noch jemanden, der für 17 uhr uns reaktionen zusammendreht auf die äh, Geschichte da, was die Politiker sagen, wer kann das machen? Ja, du, alles klar. Und dann kommt noch irgendjemand und sagt, ja Mensch, wichtiges Thema, würde ich gerne einen Kommentar zu anbieten. Und dann ist das, ja prima, machen wir auch für die 17 Uhr. So, Thema erledigt. So, da redet dir keiner mehr rein. So da, da wird auch nicht drüber diskutiert, in welche Richtung das geht. Warum denn? So, <lacht> das ist totaler Unsinn. Naja, keine Ahnung, was sie sich davon versprechen. Ähm, so, also, ne, man soll also nicht so viel überlegen, was vorher überlegen, was in die Sendung kommt, lieber spontan sein, aber trotzdem inhaltliche Tiefe liefern und Struktur haben in dem Podcast. Ganz wichtig. Ja. Das geht nur mit Spontanität. Nee, Moment, andersrum. Das geht nicht mit Spontanität. Hm. Konflikt. So Er lobt zum Beispiel explizit äh, der Tag vom Deutschlandfunk ja, für die Trenner und die Struktur und die Inhalte. Und das ist ja genau das, das Ding ist eine das ist eigentlich eine Radiosendung. Das ist das besteht aus Redaktionsarbeit. So das sind Beiträge und Kollegengespräche, die sind nur anders aufbereitet, als wir es klassisch aus dem Radio kennen und das wird zusammengefahren wie eine Radiosendung. So, da ist das ist Quatsch. Da also ach. Na gut, okay. Thema Trenner. Riesenunfug. Riesenunfug, äh, was sie da erzählen über über Trenner. Trenner ist einfach ähm, sagt einer von den beiden, mutmaßlich Stefan, vielleicht Moritz, ich weiß es nicht, sagt, wenn man, das ist die eleganteste Möglichkeit, von einem Thema zum nächsten zu kommen. So ne? das Kennen wir alle aus Gesprächspodcasts, je mehr Beteiligte da sind, desto langwieriger ist das, von einem Thema zum nächsten zu kommen, weil dann aber auch, ich sage mal, da ist dann auch nicht der Mut zum Schnitt da bei ganz vielen. Weil dann so, haben wir noch irgendwas, weiß noch jemand was zu dem Thema? Nee, dann würde ich sagen... Also wenn keine Gegenstimmen kommen, dann könnten wir vielleicht mit dem nächsten Thema, Ah nee, ich habe doch noch was, kennen wir alle, haben wir alle schon mal gehört, kann man auch gut wegschneiden und einfach eine sanfte Moderation machen. Oder man sagt halt, wir nehmen einen Trenner, ein akustisches Element, das von einem Punkt zum nächsten überleitet. Und jetzt sagt also der Podcast, die Podcatcher, dass beispielsweise der Deutschlandfunk das sehr gut macht, ja beenden ein Thema mit einer Abmoderation, spielen ein Trenner und beginnen das nächste. Hm, gute Redaktionsarbeit. Und er lobt einen Podcast, den den Transalpinen Podcast von irgendeiner Zeitung, Zeit Süddeutsche, keine Ahnung, wo. Auf jeden Fall sich der Chefredakteur mit zwei Korrespondenten aus Österreich in der Schweiz unterhält. So und dann streiten die sich und dann kommt irgendwann an einem gewissen Punkt kommt der Trenner und dann geht es mit dem nächsten Thema weiter und die Podcatcher flippen da tierisch aus drüber, weil es so geil ist und so perfekt gemacht ist und alle haben sich darauf verständigt, wenn der Trenner kommt, dann ist das Thema vorbei. Blödsinn. Hört euch das mal bitte an. Nicht auf den Inhalt achten, nur auf die Struktur. Die streiten sich, da kommt der Trenner, geht's das nächste Thema weiter. Bitteschön. Und wir lernen in Südtirol Platz der Traum von der Vereinigten Neorechten in Europa. Immerhin das. Diesen Schweizer sollten Sie kennen. Ende November ist wieder Abstimmungssonntag in der Schweiz und eine der Vorlagen. Und über das die haben wir, das ist doch, das ist, das ist ganz so klipp und klar, ist dieser Trenner in der Postproduktion eingefügt worden. Die waren dann noch nicht am Ende, die haben dann noch weiter diskutiert und haben später beim Schneiden gemerkt, ja okay, hier flacht das Thema ab, hier können wir jetzt dann äh, weiter kommen wir jetzt hier nicht, fangen wir mit dem nächsten Ding an, zack, da bauen wir den Trenner hin und zwar im Schnitt. Das ist nicht in der Live-Situation entstanden. So, Punkt. Das ist eindeutig. Merkt man sehr, sehr deutlich am, am Schnitt. So, dann haben sie, ähm, wo, das war jetzt also ein, ein Positivbeispiel für die Podcatcher. Dann kommt ein in Anführungszeichen Negativbeispiel, ähm, nämlich der Sendegarten. Sendegarten, ein, ein Podcast, war ich auch schon mal zu Gast, da geht es um Podcasting. Und die haben das eben auch, das finden sie ja gut, Trenner finden sie gut, die das, die Themenblöcke in diesem Podcast strukturieren. Sagen aber auch, hm, das ist ja blöd, die Jingles werden manchmal länger angekündigt, als sie selber sind. Ist auch so. Ich habe auch hier ein Hörbeispiel, wenn ihr einfach mal hören möchtet. Wie gesagt, Inhalt wurscht, einfach nur mal so prinzip hören, so klingt der Sendegarten normalerweise. Ton machen. Oh. Fand ich auch sehr schön, den Vorschlag. Super, dafür, dafür liebe ich sie. Wunderbar, für solche Witze. Ganz klasse. Okay, dann kommen wir runter von der Gartenbank und gehen nochmal ins Querbeet. Da haben wir noch ein paar andere Themen. So, wir sind also im Querbeet gelandet. Querbeet, also Themen rund ums Podcastland, einmal Querbeet, was uns so in die Redaktion geflattert ist. Und jetzt habe ich dann da ein, ein weiteres Hörbeispiel, danke weiß. übrigens an Martin für die Genehmigung, ich habe vorher gefragt, ob das okay ist, wenn ich das hier präsentiere, deswegen habe ich die gleiche Stelle nochmal in einer bearbeiteten Version. Ton machen. Oh. Fand ich auch sehr schön, den Vorschlag. Super, dafür, dafür liebe ich sie. Wunderbar, für solche Witze. Ganz klasse. So, wir sind also im Querbeet gelandet. Querbeet, also Themen rund ums Podcastland. Einmal Querbeet, was uns so in die Redaktion geflattert ist und, da und das, das klingt natürlich jetzt viel dynamischer, ne? weil eben dieser dieser Punkt, wo, wo Martin den Jingle anmoderiert und den Themenwechsel anmoderiert, der fällt halt weg. So das, wie gesagt, einfach klingt ein bisschen dynamischer, bisschen gerafter und kommt näher an das ran, was sie bei dem Transalpinen Podcast oder auch bei der Tag gelobt haben. Ne? Thema am Ende, puff, Jingle, zack, nächstes Thema. So, was jetzt aber hier der Fall ist. ähm, im Unterschied zu dem transalpinen Podcast passier, wird ja hier der Jingle live eingespielt und eben auch nicht von Martin, sondern wenn ich es richtig verstehe, und da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber zumindest zu 95 Prozent, ähm, spielt die Jingles Sebastian ein, der so ein bisschen die Senderegie macht und die technischen Fäden in der Hand hat. So, das heißt, der braucht auch ein Signal. So, der muss ja wissen, wann er auf den Knopf drücken soll. So, Ja, das heißt, da muss irgendwo was kommen, Ähm, was ihm das eindeutig signalisiert, denn äh, der wird ja einen Teufel tun, äh, zu sein, irgendwann zu entscheiden, okay, jetzt, das war ein gutes Schlusswort, ich drücke jetzt mal drauf und weiß gar nicht, ob dann noch mal jemand was sagen möchte. Also deswegen gibt es da auch so eine kleine Pause im Original und eben diese, diese Anmoderation des Jingles. Es ist ein totaler Unfug, das, das nicht zu erkennen auch alles. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ein klasse Beispiel übrigens, wo das auch in der Postproduktion ähm, gemacht wird und wo es auch super gut klingt, äh, ist ähm, hier ähm, No Such Thing as a Fish äh, von den ähm, Redakteuren der Sendung QI von der BBC. Äh, die haben auch einen Podcast, äh, wo sie sich um, um irgendwelche Fakten unterhalten. Jeder, es sind vier Leute, die machen Reihe um, präsentieren sie irgendein Fakt, keine Ahnung, Quallen haben kein Poloch. Zum Beispiel und dann blödeln sie darüber rum und jeder hat dann noch ein paar andere Fakten über Quallen und es ist immer ziemlich absurd und hier ist eine Folge, in der ist Stephen Fry zu Gast. Inhalt auch wieder egal, geht nur darum, wie sie aus dem Thema rauskommen mit dem Trainer zum nächsten Thema. Member of the Freud family who invented bacon and eggs, yes. right. 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 Yeah, he, he was the father of the advertising. The father yeah. of healthy consumption. <lacht> <lacht> Okay, it's time for fact number two, and that is Andy. Auch hier, super eindeutig zu hören, die sind da noch nicht am Ende, sondern da ist dann in der in der Post-Production sitzt jemand, der den schneidet, ähm, nämlich, ich glaube, Andrew, ähm, der, der schneidet diesen Podcast und merkt, okay, hier waren wir super witzig und da ist ein guter Punkt, um ins nächste Thema zu wechseln. Und dann blendet er den Jingle da ein. Das ist nicht live, das ist Quatsch. Ja, live ist das nur, wenn du eine gute Redaktionsarbeit vorher hast und wenn du die Sendung selber ganz alleine zusammenfährst, dann kannst du das machen. Aber wenn du irgendwie mit, mit fünf Leuten oder vier Leuten einen Podcast produzierst, die nicht alle an einem Tisch sitzen, wo man sich nicht darauf verständigen kann, per Handzeichen oder Blickkontakt, ob noch jemand was sagen möchte, dann ist das völlig illusorisch. Das ist, das ist das Könnte ich mich aufregen. Habe ich auch. Also ich habe jetzt äh, insgesamt die Nullnummer und die erste Ausgabe gehört von äh, die Podcatcher. Ich gebe denen noch eine Chance. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe Folge 1 schon nicht zu Ende gehört, äh, weil mir das einfach zu doof ist und so zu sehr von oben herab und zu sehr. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört. Zu ahnungslos, was so Produktionsabläufe angeht. Und vor allem dann aber auch mit einem zu großen Anspruch an die eigene Meinung. So das, was ich sage, stimmt und komme jetzt nicht mit Fakten. So in der Art fühlt sich das für mich an. Mal gucken, wie die zweite Folge wird. Ich bin da sehr gespannt. Dann habe ich eine Geschichte, was mich, was mich noch bewegt hat, buchstäblich diese, diese Woche. Und zwar war ich an zwei Gelegenheiten in Kiel und in Husum unterwegs, was grundsätzlich nichts Ungewöhnliches ist, denn da bin ich ganz oft und meistens. Aber ich war mit, mit, mit ÖPNV. Und zwar hatte ich in Kiel eine Schicht, die ging bis 10 und sollte dann meinen Bankberater treffen, der mir mal wieder irgendwas verkaufen wollte, erfolglos. Und ich hatte kein Auto dabei, weil ich einfach es nicht einsehe, meiner Frau zwei Tage das Auto zu klauen, nur weil ich ein paar Stunden in, in einer großen Stadt arbeite. Also bin ich, ich fahre immer mit dem Zug und ich fahre auch immer schon am Vorabend, weil das so früh losgeht, bla 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 bla. Und habe dann also mit dem ÖPNV den Weg zum Bankmenschen angesprochen, angetreten, habe mich damit mit ihm unterhalten und äh, habe dann auch gesagt, okay, jetzt muss ich langsam mal auf die Uhr gucken, äh, denn der, der Bus kommt gleich. Ich bin ja aus der Provinz gewohnt, Busse fahren hier im Stundentakt und Züge auch. Und er sagt, ah, wir brauchen aber noch ein paar Minuten, schaffen Sie das noch? Ich sage, pff, keine Ahnung, gucke in die App und sehe, aha, in zehn Minuten, Viertelstunde kommt der nächste Bus, der zwar einen anderen Weg fährt, aber das gleiche Ziel ansteuert und dann war es für mich okay. Und was ich sagen will, ich bin ähm, mit ÖPNV zur Bank gefahren. ÖPNV ist ja aber auch Taxi. Also das hätte halt nicht gepasst. So, ich hatte um zehn Feierabend, um halb elf den Termin und wäre mit dem Bus irgendwie 40 Minuten unterwegs gewesen. Ähm, mit dem Taxi dauert das natürlich irgendwie nicht ganz so lange, also eine Viertelstunde oder was. Aber zurück hatte ich eben die Zeit und habe das dann auch genutzt und bin eben ganz gezielt mit dem Bus gefahren. Und was soll ich sagen, es geht auch, ähm, es dauert halt ein bisschen. Die Zeit muss man halt haben, aber andererseits ist halt der Unterschied zwischen 15 Minuten und 40 Minuten. Was machst du denn sonst in der Zeit? Nutzt du ja auch nicht richtig, habe ich mir dann so gedacht. Würdest du ja auch nur rumsitzen und aufs Handy gucken. Also bitte. Und dann ähm, in Husum war ein Tag später ähm, der Fall, ich musste das Auto aus der Werkstatt abholen. Hingebracht hatte es meine Frau am Vortag und die wurde dann eben von der Werkstatt nach Hause gebracht. Aber dass äh, uns das Auto wieder hinbringen, das konnten die irgendwie nicht leisten, weil aus Gründen, keine Ahnung, ist auch egal. Also habe ich gesagt, nach der Arbeit äh, nehme ich einen Bus und fahre dahin. Und gut, da muss man dann natürlich immer gucken. Bei uns direkt in der Nähe fährt ein Bus ab. Da gehe ich aber ähm, 300 Meter zur Bushaltestelle und fahre dann mit dem Bus um zum Bahnhof bzw. zum ZOP zu kommen, zwölf Minuten. Jetzt bin ich aber 300 Meter in die entgegengesetzte Richtung gelaufen, um zu dem Bus zu kommen und zum Bahnhof brauche ich von unserem Haus aus nur 10. Also habe ich gesagt, dann gehe ich dahin zu Fuß, bin dort in den, in den Bus eingestiegen ähm, und war, weiß nicht, 20 Minuten später an einer Bushaltestelle in der Nähe meiner Autowerkstatt, konnte das Auto abholen. Ähm, es funktioniert also. Man muss halt einfach sich die Zeit nehmen dafür und man muss sich die Zeit auch nehmen können. Das kennen wir nicht mehr. Ähm, sich Zeit nehmen für irgendwas. Ich betrachte sowas immer als eine gute Gelegenheit, die Podcast-Playlist leer zu hören und einfach mal zu entschleunigen. Andererseits höre ich aber auch ganz häufig, dass es ja mit ÖPNV einfach nicht geht. Man kann sein Leben, gerade auf dem Land, nicht mit ÖPNV bestreiten. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal unbedingt dem ÖPNV geschuldet, sondern dem Rest der Gesellschaft, in Anführungszeichen. Weil, ähm, also ich hatte da auf Twitter äh, so eine so ja, nee, Diskussion, war es nicht ein Gespräch ähm, mit dem Captain äh, Der sagte, dass der Bus, der vom Bahnhof zur FH in Heide fährt, halt pünktlich mit Vorlesungsbeginn an der FH ankommt. Und das ist natürlich doof. So, und jetzt kann man dann überlegen, muss man dafür den Busfahrplan ändern, dann klappt die Synchronisation mit, dem, mit den Zügen nicht mehr am Bahnhof, also gut, die sind sowieso immer fast immer zu spät, aber so angenommen, Pünktlichkeit wäre raus, ne? Pünktlichkeit wäre kein Faktor, dann könnte man ja einfach sagen, okay, wenn der Bus vom Bahnhof so lange braucht, dass er dann zur vollen Stunde, sagen wir mal, da ist, kann ich entweder ein Bus, einen Zug und einen Bus früher nehmen und hängen dann eine Stunde sinnlos an der Uni rum, an der FH, oder aber die FH sagt, ja kein Problem, wir verlegen einfach den Vorlesungsbeginn eine halbe Stunde nach hinten, könnte man ja auch machen. So, wir haben an einer anderen Stelle im Kreis Ditmarschen äh, haben sie jetzt eine Linie ausgebaut und haben gesagt, wir verbessern da die Servicequalität, das Angebot ähm, stündliche Abfahrten äh, in die auf dieser Strecke, ähm, und zwar zwischen 5 und 22 Uhr, mit dem Ziel, dass dann vielleicht jemand auf die Idee kommt, zu sagen, wir können das zweite Auto abschaffen. Wird nicht passieren. Weil die Leute sagen, ja, fahre ich irgendwie mit dem Bus, fahre ich viel länger als mit dem Auto, und wenn ich dann wieder fertig bin mit dem Einkauf oder mit dem Sport, stehe ich eine Stunde rum. Mit dem Einkauf, gut, das ist halt so. Dann muss man halt dann sagen, okay, dann stehe ich jetzt halt mal ein paar Minuten hier und muss eben auf den Bus warten. Das könnte man dann noch attraktiver machen, indem man ähm, geschützte Wartehäuschen schafft mit Sitzgelegenheiten zum Beispiel oder keine Ahnung, irgendwie Aufenthaltsqualität schaffen, damit die Leute nicht so hektisch sein müssen und Sportvereine genauso wie die FH könnten halt sagen, hm, der Bus kommt um drei Minuten nach voll an, fangen wir halt mit dem Training um halb an oder um Viertel nach oder was auch immer. Und verschieben halt die Trainingszeiten, passen in den Bus an. Da müssen doch nicht so viele Eltern mit dem Auto ihre Kinder rumfahren. Alles total einfach, wenn man nur wollte. Ähm, als ich mir das aufgeschrieben habe, hatte ich da einen aktuellen Aufhänger für. Ja gut, Klimawandel, ne? das ist ja eins der der Themen, die mir gerade die meiste Sorge bereiten. Ich möchte einfach gerne viel mehr mit dem ÖPNV machen. So in meinem privaten Leben. Einfach mal mit dem Bus zum Einkaufen fahren. Warum denn nicht? So muss man sich halt muss man halt ein bisschen besser planen dann, was so den den Ablauf beim Einkauf angeht so unten und dann muss du vielleicht einen Hacken Porsche haben oder einen Rucksack meinetwegen. Musst halt muss da halt nicht unbedingt mit dem Auto fahren, weil ich fand es eigentlich gar nicht schlimm mit dem Bus äh, zum zum Einkaufen zu fahren. Okay, ich bin dann nicht direkt vorm Haus. Ich muss noch ein bisschen bisschen laufen, aber das tut mir gut, ein bisschen Bewegung haben und mein Gott. Die Fahrt hat mich von vom Zop bis ins Gewerbegebiet 1,50 Euro gekostet. Also klar, ja, bist du auch billiger mit dem Auto, weiß ich. Aber du hast ja halt einen Bus mit 20 anderen geteilt und entsprechend auch die Abgase. Also das ist so mein, ich glaube, das, das ist mein Plädoyer für die Verkehrswende. Einfach umdenken und sagen, okay, wir richten nicht den, den, ÖPNV nach den Leuten aus, sondern die Leute und, und das, was die tun, richtet sich nach dem ÖPNV. Denn Fahrplanarithmetik ist etwas sehr Defiziles und sehr Schwieriges, habe ich mir sagen lassen. Und man kann halt nicht gewährleisten, dass in jedem Ort der Bus immer zur vollen Stunde oder zehn Minuten vorher da ist. Sondern dann ist halt Fahrzeit dazwischen, sondern ist im Nachbarort, ist er schon um fünf vor und dann äh, so, da muss man halt dann gucken. gilt genauso für Schulen. So, wenn die Alternative ist, also der Bus, es gibt einen Bus, der kommt um 8.03 Uhr an und deswegen kann man sagen, dann fahren die Kinder halt so los, dass sie um 7.03 Uhr da sind. Der Hausmeister gerade die Schule aufgeschlossen hat und dann hängen sie halt da noch eine Stunde in der Pausenhalle rum, völlig verpennt. Oder der Unterricht fängt halt um Viertel nach an. Geht ja auch. Man muss es nur wollen ganzheitlich denken. Das ist eigentlich das Ding. Und dann haben wir vielleicht, ach nee, eine Chance, den Klimawandel nochmal in den Griff zu kriegen, haben wir glaube ich nicht. Wir müssen jetzt einfach mit dem Ergebnis leben. Aber das heißt ja definitiv nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. So, das war das Wort zum Sonntag. Ähm, Achso, dann bleibt mir nur noch der Ausblick, weil dann wird es nämlich jetzt am, am Sonntag auch keine Folge geben, sondern erst wieder am Wo Sonntag der, Folge, der, der Woche drauf, äh, weil ich glaube ich... Also, Lohnt sich einfach nicht. Ähm, am Sonntag äh, moderiere ich eine Sendung bei NDR 1 Welle Nord, nämlich die Sendung zur Sache. Und zwar live vom Heider Weihnachtsmarkt. Ähm, geht los Sonntagabend 18 Uhr, geht dann bis 20 Uhr. Und ihr könnt entweder den Livestream einschalten. Ihr könnt meinetwegen auch gerne vorbeikommen. Weihnachtsmarkt in Heide, um auch schön Schlittschuh laufen. Oder ihr hört euch das Ganze als Podcast an. Der erscheint dann am Montag irgendwann im Laufe des Vormittags. Das war es auch schon für diese Woche, für die, für die zweieinhalb Wochen sozusagen. Ähm, ich bin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte und wünsche euch eine fantastische Restwoche. Und wir hören uns dann in anderthalb Wochen wieder am Sonntag, den... Mach es ja auch egal. Macht's gut.